0: Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo el Señor Jesucristo. Bienvenidos todos los amados oyentes, hermanos y amigos que sintonizan a esta hora. Este es su programa para la alabanza de su gloria. Un programa nacido del corazón de Dios. Para edificar a su iglesia y proclamar el nombre del Señor Jesucristo como el único camino, verdad y vida Bueno mis hermanos tengan ustedes buenas tardes antes de empezar voy a orar y voy a poner esto en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Amado Rey, Dios Padre, omnipotente, Rey Celestial, Bueno, Amado, Poderoso y Bendito. De ti es la gloria, la honra, el honor y el poder. Tú que estás sentado en el trono, Señor, y al Cordero, quien nos ha redimido para ti Señor y nos ha hecho reyes y sacerdotes Padre amado oro por todas las personas que en este momento están sintonizando este programa para que tú mi Señor seas disponiendo el corazón así como lo hiciste con Lidia para que puedan llegar al entendimiento pleno de lo que significa escudriñar en el espíritu tu verdad y que esa verdad nos haga libres en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, como siempre, acostumbro a dar el saludo eh, a Barbosa, Santander. Eh, y hasta donde llegue esta señal, tengo entendido que hay eh, hermanos y amigos en Florian Santander, en Landazuri, en, me han dicho que en Huetsa, en Cite y en Moniquirá, eh, Moniquirá, Boyacá. Un saludo muy especial pues, para los barrios alrededor de aquí de Barbosa Santander y las veredas también para Puente Nacional en el en la vereda Bajo Guamito a la familia Tobar y a los hermanos de la iglesia local en Barbosa, Teléfono Gaona y su señora la hermana Selma Vargas. También doy un saludo muy especial a los hermanos Leonardo y la hermana Luz Dari, donde quiera que ellos se encuentren, si están sintonizando, gracia y paz de parte de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Eh, hoy vamos a continuar el tema que comenzamos ayer, que es a explorar el Evangelio de Dios en cuanto a las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Entonces, ayer veíamos que, pues, eh, tenemos un principio hermenéutico, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 10, que dice la palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y también eh, las cosas secretas en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Veíamos ayer también que teníamos las riquezas de benignidad, de gloria, de sabiduría, de gracia, y del vituperio de Cristo. Y que esas eh, riquezas las podíamos ver, por ejemplo, traducidas en las riquezas de generosidad. Cuando pues nuestro corazón es transformado al de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, estimados hermanos, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a colocar una canción de cuando Jesús Adrián Romero pues cantaba para el Señor <risa> ahora pues no, no sé si sí tanto pero cuando las, las canciones eran sacadas realmente de la Biblia e inspiradas pues, por la palabra entonces aquí les queda Gloria, Reino y Poder de Jesús Adrián Romero ya regresamos Bueno, entonces ahí escuchamos a Jesús Adrián Romero con Gloria, Reino y Poder. Y es una canción que ha sido extraída del libro de Apocalipsis y pues es una canción pues muy bíblica, por eso la, la pusimos, porque es cristocéntrica, ¿no? Ahí habla de una redención y de todas las riquezas que Dios eh, ha dado a los que Él ha escogido. Eh, yo quiero aprovechar aquí para pedirles disculpas. Eh, si de pronto escuchan algo como fuerte ahí en el fondo. Eh, preciso hay como una construcción, no sé, preciso y comenzó con com, Comenzaron a taladrar por ahí y se les dio por hacer un, un trabajo después de las seis de la tarde. Pero bueno, le damos gloria a Dios que sabemos que todas estas contingencias son por algo. Y pues sí, son por algo porque al enemigo nunca le va a gustar que se predique la verdad. Entonces... Eh, desde que el Señor pues permitió este programa, me he dado cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, eh, como hizo el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo sabía que iba a, a, a ser entregado por, para, pues, en la cruz del Calvario, para poder efectuar la salvación de todos nosotros los que creemos en Él. Y dice en Lucas que él enfiló su rostro hacia Jerusalén. Entonces eso quiere decir que uno ante las adversidades pues lo que tiene que hacer es enfilar el rostro e ir hacia adelante. Entonces es un consejo ahí para que nosotros a nuestra fe le, le, añade, le añadamos esa virtud que significa portarse varonilmente. Sin denigrar tampoco el, el, a las mujeres, porque cuando habla de portarse varonilmente, ¿qué quiere decir? Que Cristo está formándose en todos nosotros. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que en Cristo Jesús no hay griego, ni judío, ni bárbaro, escita, ni hombre o mujer. Hay unos, hay, somos todos iguales, tenemos es unos roles diferentes según lo que dice la palabra de Dios y hoy vamos a hablar de eso pues no de, de, de la organización eclesial no hoy vamos a seguir redundando y seguir eh, pues eh, perseverando en lo que el señor pues nos comenzó a mostrar el día de ayer entonces Vamos hoy con las riquezas de benignidad. ¿Qué significan esas riquezas de benignidad? Entonces en Romanos en el capítulo 2, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí la palabra es clara y hermosa, aquí nos, nos muestra eh, un atributo eh, comunicable por parte de Dios, que es la benignidad. Eh, ¿Cómo vamos a saber eh, si, si su benignidad, cuando nuestra condición no es de incredulidad o de maldad? Entonces el, el Señor nos tiene a nosotros la solución. Pero antes vamos a saber primero que uno de los atributos que podemos conocer por medio de los labios hermosos que destila miel de nuestro Señor amado Jesucristo. Es el de saber que Dios es bueno. Entonces eh, yo quiero que me acompañen a Mateo 19 el Señor dice Mateo 19 versículo 17 dice él les dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino uno Dios Mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos entonces aquí el Señor está hablando con el, con el joven rico ya habíamos visto la evaluación del joven rico, ¿no?, de cómo el Señor llega y como nota en su corazón esa falta de humildad y esa idolatría que, que es la avaricia, es idolatría al dinero, entonces de una vez hace el procedimiento de mandarlo de una vez a la ley de Dios, y, pero, ¿aquí qué es lo que llama la atención? Que dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, debemos saber una cosa muy importante. Que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es bueno, bueno. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el, el Espíritu Santo es bueno. Así de sencillo. Y, esa, y, es, y ser bueno significa tres cosas que ayer pues las esbocé levemente, que es su esencia es la bondad, sus hechos la benignidad y su expresión es la bendición. Entonces hoy tomamos pues el segundo aspecto de, de decir que Dios es bueno, que significa que Dios es Benigno, Dios es benigno porque Dios es bueno. Pero qué significa eh, benignidad? Entonces vemos que en el hebreo eh, es Ana, ahí en la concordancia de Strong lo podemos encontrar como Ana en hebreo y significa respuesta, respuesta. Y en el griego lo vemos como restos, con la J al principio. No sé cómo se pronuncia ahí en el griego, debe ser restos o algo así. Pero pues yo le digo restos como para no perderme. Y significa útil. Entonces la benignidad se refiere a los hechos. Todos los hechos que Dios produce son benignos. Vamos a hacer un, un ejemplo, ¿no? Y eso está eh, escrito en el... Escrito, vamos aquí al Salmo 18. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad... Me ha engrandecido. Entonces ahí está David eh, dándole gracias a Dios porque lo ha librado de los enemigos. Y en el Salmo 18, entonces él le está agradeciendo porque es la benignidad. O sea, los hechos que ejecutó Dios en favor a David, pues lo libraron de los enemigos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Cómo, ¿Por qué Dios.? Eh, es bueno porque su esencia es la bondad. ¿sí? Dios es bondadoso en su esencia. ¿Cómo Él demuestra eh, esa bondad? Pues por medio de sus hechos. ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la, en la creación, eh, ahí en todo de Génesis 1 podemos ver que todo fue hecho bueno. En gran manera. Pero ¿por qué es bueno? Porque es benigno. No produce una maldad. Todo lo que hace Dios es bueno y benigno. Amén. <ríe> si me hago entender ahí un momentico. Entonces para ser bueno en Dios. Que es el único bueno. Entonces se traduce en su bondad, en su benignidad y en su bendición. ¿Por qué? Porque el Señor no solo ejecuta con la obra de sus manos, sino también bendice. Entonces su bendición pues, es lo que nos tiene ahorita aquí. Si Dios no hubiera eh, dado la bendición para que existiéramos, sencillamente no existiríamos. Entonces debemos entender muy bien lo que significa benignidad. Y cuando hablamos que es un atributo comunicable, ¿qué quiere decir? Que ese atributo pues también lo podemos tener nosotros. Pero ¿cómo se da ese, ese, cómo se da ese procedimiento para que la benignidad de Dios venga a nosotros? Si el Señor Jesucristo está diciendo que bueno solo hay uno y es Dios. Y nosotros nosotros no somos buenos, somos malos. Pero entonces ¿qué es lo que pasa? El Señor no quiere que nosotros seamos malos. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos buenos, benignos y benditos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ¿Cómo sabemos eh, cómo sabemos nosotros esa, cómo sabemos nosotros eh, lo que Dios tiene para, para nuestras vidas? Bueno, entonces el, ahí veíamos que, que las riquezas de su benignidad nos guían al arrepentimiento. Las riquezas de su benignidad, escuchen, nos guían al arrepentimiento. Por eso es que usted no puede arrepentirse sin haber creído primero. Usted primero cree y después se arrepiente. Y el arrepentimiento es una bendición que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es... Cuando Dios comienza a activar ese discernimiento entre lo bueno y lo malo realmente desde su perspectiva en su conciencia. Entonces cuando comienza su conciencia a hablarle eh, en la palabra de Dios, no a acusarlo sino a decirle mira eh, no debes adorar más ídolos. Eh, te da los ejemplos de Israel... y el Señor comienza a limpiarte... ¿y tú qué haces? te llegas al segundo fundamento... al primer fundamento... que de, la, de los rudimentos de la doctrina de Cristo... que es el arrepentimiento de las obras muertas... entonces... tanto lo que hacías para Dios... bueno... que tú creías que era bueno... entonces por ejemplo los que estaban en la doctrina católica y pensaban que, que Dios los iba a perdonar porque rezaban 50 mil rosarios o, o subían de rodillas a la cumbre, pues ya el Señor les enseña a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo a través de su palabra. Y ya sabemos que entonces el, el hecho de honrar a una escultura o a un hombre, eso es idolatría. <ríe> Ahí lo están escuchando, a un hombre. Entonces, ojo, a dónde tú colocas tu corazón, porque el Señor, por las riquezas de su benignidad, te guía al arrepentimiento. Entonces así comienza la gracia de Dios a funcionar. Todo el mundo da definiciones de la gracia de Dios, pero ciertamente no saben qué es la gracia de Dios y, y creen muchas veces que la gracia de Dios es algo temporal, sí, porque hay unos eh, eh, hermanos en Cristo Jesús de las denominaciones que se dejaron contaminar por teologías, y entonces creen que la salvación se pierde. Y la salvación es segura cuando se manifiesta en la vida del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando ves en Romanos 5, que pues me llega a la memoria ese, ese pasaje y lo voy a leer acá porque pues no lo tenía preparado. Pero para explicar esto pues quiero citarlo y si ustedes me siguen ahí entonces pueden ir a, a Romanos 5 y dice la palabra de Dios dice porque Cristo aun cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Y póngale cuidado. Salvos de la ira. Y dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados. Seremos salvos. Por su vida Salvos Entonces hay unos hermanos que pues Se han dejado contaminar Le han metido Levadura y al, al evangelio Por uno u otro motivo Y pues eh, Los hermanos que no escudriñan Las escrituras pues son igualmente Culpables Porque de todo eso Daremos cuenta en el tribunal De Cristo pero bueno, pero lo que venía diciéndoles, entonces nosotros somos malos, pero entonces comienza un proceso, sí, por medio del nuevo nacimiento y por medio del nuevo nacimiento se da la, el cumplimiento del nuevo pacto, que dice el señor que nos dará, eh, nos pondrá sus leyes en nuestra mente y nos dará un corazón nuevo, sí, la el Evangelio dice algo mucho más profundo. Dice aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16, mm -hmm. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Por eso es que podemos eh, con toda eh, certeza ir y hacer pues, lo que dice Romanos 12, 2. Que dice que no debemos conformarnos a este siglo. Sino por medio de la renovación de nuestra mente. Comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y buena significa bondadosa, benigna y bendita. <ríe> Gloria sea al Señor Jesucristo. Entonces... Vamos a definir qué es benignidad en nuestras palabras, la benignidad es la consumación de la bondad de Dios traducida en sus hechos y en sus obras, entonces vemos por las obras no solo la creación sino la obra de salvación de, de nuestro Dios y Padre, ¿sí? en, en, en su Hijo el Señor Jesucristo, vemos la obra de benigna, ¿por qué? porque es que la obra del Señor Jesucristo que fue muerte ciertamente para nosotros nos resultó en vida <ríe> gloria sea al Señor lo que por la por Adán por un hombre entró la muerte a todo el mundo porque él pecó y como dice en, el, en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Pero... En Cristo Jesús, que es el segundo Adán, dice que... Por medio del Señor Jesucristo, Él murió, ¿para qué? Para justificar a los muchos. Y dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces... Eh, y para entender la gracia de Dios, tenemos que entender lo que es la justicia de Dios y el juicio de Dios si nosotros no tenemos ese conocimiento pues eh, vuelvo y cito lo que dije ayer ¿no? van a, van a estar muchos eh, confundidos por falsos maestros por falsos profetas como el que el de creciendo en gracia que no quiero ni nombrarlo porque la palabra dice que que ni, ni fornicación se nombre. Mucho menos esa herejía. Que lo que hizo fue pervertir la gracia del Señor. Y convertirla en libertinaje. Como está escrito en Judas. Entonces, mis hermanos. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Mire, una de las cosas... Cuando las personas se desligan del, del de la gracia de Dios, ¿qué pasa? Vamos ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 6. Tengo tiempo para hacerlo porque eh, me tocó así un poquitico rápido, pero bueno, gloria sea al Señor Jesucristo que me trae la memoria para añadirle este a, este, a esta carnecita, añadirle cositas. Que el Señor nos quiere hoy mostrar por medio de, de su sabiduría. Esta sabiduría no es de Pedro Cuadros, ¿no? Yo soy nadie y los que me conocen saben que todos soy menos sabio. Pero el Señor es bueno y pues le da uno el conocimiento, el entendimiento para poder llegar y, y expresar por medio de los dones recibidos, porque este es mi don, mis estimados hermanos transmitirles a ustedes una enseñanza por parte de nuestro señor siendo un mensajero humilde y dice la palabra que esta esta palabra la, la utilizan mucho mucho eh, para decir lo del lo de la lo de la pérdida de la salvación pero es que es más bien una advertencia la apostasía resulta que en, en vamos a la carta de los hebreos. Entonces, el pueblo hebreo que había creído en el Señor Jesucristo y ya estaban, pues ellos ya habían recibido al Señor Jesucristo, ya, ya habían hecho su confesión, Su respectivos bautismos. No sé hasta dónde hayan llegado, pero qué es lo que pasa: que. Desgraciadamente estaban apostatando de la fe, o sea, estaban abandonando la fe que es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, posiblemente dicen que Lucas fue el que escribió esta esta carta debido pues a la riqueza de su lenguaje. Y voy a ir rápidamente, dice, dice, acerca de esto, tenemos mucho que explicar. Y, y mucho que decir, perdón, y difícil de explicar por cuanto a, os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, estoy hablando, estoy desde el 5.11. Y y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y eso es lo que vemos hoy en las congregaciones. Una mano de niños espirituales y un niño espiritual enseñándole a otro niño espiritual porque ese niño espiritual llegó y tuvo un, un título de teología o, o estuvo ya mucho tiempo ahí eh, perseverando y le cayó bien a otra persona. Voluntad de sangre, voluntad de carne Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios Que las, nosotros tenemos que escudriñar estas cosas Es con la mente de Cristo Y si no tenemos la mente de Cristo Entonces qué tenemos, mentes carnales, mentes de niños Y dice la palabra de Dios en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que yo les decía, entonces las, las riquezas de su benignidad, benignidad nos guían al arrepentimiento y en el arrepentimiento ya comienzas a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo desde la perspectiva de Dios y con la mente de Cristo, pues obviamente va a, a, a transformarse tu mente. Va a haber una renovación en tu mente. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos... Si, en, si Dios en verdad lo permite. Mire, hermano, para vergüenza les digo que en los discipulados, mis hermanos, no se observa esto. Se los digo así. Si usted es un hermano que observa esto, lo invito, llámeme al 320-803-6766 y me dice si mi, mi pastor... Eh, él nos, nos instruyó con base a, la, a los rudimentos de la doctrina de Cristo Y yo le voy a decir, gloria a Dios Muy bien, su pastor está haciendo lo que debe hacer Se debe definir como siervo injusto eh, Perdón, siervo inútil Porque hace lo que tiene que hacer Entonces, dice, ahora, ahora póngale cuidado a esto dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ojo, gustaron, ¿sí? No, 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 no lo tienen, sino gustan, porque es que el Hijo eh, tiene el, el, el don celestial. El extraño lo gusta. Y si fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Entonces vayan ahí a Mateo 7.21 y cuando el Señor Jesucristo dice... En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo no los conoceré. Y dice, dice, pero Señor, si en tu nombre y profetizamos, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿Y qué le dice el Señor? A, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y dice, y dicen. Dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino eh, Perdón, el, la voluntad de mi Padre que está en los cielos Entonces ahí comenzamos a ver ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Nosotros dejar de orar y más bien creer en el Señor Jesucristo entonces, este es un esbozo, ¿no, mis hermanos? Pero mire aquí lo que dice más adelante. Y aquí hace una clara diferenciación quiénes son estos personajes y los que, pues, somos salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice en el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así Porque Dios no es injusto Para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos Y sirviéndoles aún Y esas obras Y esas obras Es las riquezas que el Señor Permite que nosotros Expongamos hacia los demás Rápidamente Vamos ahí a Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 6, vamos a ver qué dice. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y dice aquí la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eh, no quiero hacer críticas ni nada, porque me viene al caso, a la memoria un caso por ahí. Pero bueno, cuando se tergiversa mal esta palabra, uy, Padre Santísimo, que el Señor tenga misericordia de ese varón. Entonces dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Y para qué la perfecciona? Dice... Para En Colosenses 1.10 Ahí rápidamente Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Mañana vamos a ver las riquezas Del conocimiento de, de, de Dios Y mira, mira esto, dice A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra es benignidad. ¿Y cómo? ¿Y Dios produce benignidad en nosotros? <risa> Ay, mis hermanos, vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Si los hermanos no saben, solo hay un fruto del Espíritu Santo. Pero ese fruto está dividido en nueve partecitas. Y aquí se las voy a decir, a ver si no hay benignidad acá. Y si la benignidad es igual a la bondad. <ríe> Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mi hermano. Te puedes desgastar mi hermano eh, celebrando Shabbat si estás en las raíces hebreas o llegando a los cultos y sembrando todos los diezmos, todas las primicias para que Dios te bendiga, pero las cosas no funcionan así en el Señor. Los que quieren prosperidad económica, yo les invito a que se lean un poquitico allá el libro de Santiago, la carta de Santiago, a ver qué dice al respecto. Entonces esto nos deja una moraleja tremenda, ¿no? Que el, el Señor nos vuelves útiles. Útiles, mis hermanos, ¿para qué? Para que podamos venir aquí y, y en el que pueda eh, le da el Señor un espacio para que venga aquí a hablar de las riquezas de su Hijo, eh, pero también en el trabajo, en el trabajo entonces tú te vuelves útil y comienzas a hacer las cosas bien, porque las está, no estás sirviendo al ojo, sino estás sirviendo a, al, al Dios vivo, y, y no todas las personas tienen. Facilidad de, de expresión Porque eso es de acuerdo al don y, al, y de acuerdo al llamado Y de acuerdo a la gracia Pero entonces hay otros dones Que tienes que ejecutar mi hermano ¿Por qué? Porque es que para eso Dios te los dio O si no mira lo que pasa Con el, el de los talentos Pero yo quiero darte A entender una cosa Mi, mi hermano Que la, la bondad de Dios Excede todos los límites yo quiero ir y terminar aquí, mi, mi estimado, con esta... Con, con, voy a comenzar desde el 1. Desde el, el Mateo, eh, perdón, Lucas capítulo 13, versículo 1. Y voy a leerlo rápidamente. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y mire la sentencia del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos eh, 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató Pensáis que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén Se refiere allá en el libro de Jueces Y dice, os digo no, antes si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Ahí está la benignidad de nuestro Señor y Salvador El Señor Jesucristo guiando al arrepentimiento Si usted no se arrepiente va a perecer igualmente si usted no, no se arrepiente es porque no tiene la capacidad de arrepentirse, así de sencillo. Entonces, ¿qué quiere decir, mi hermano? Que usted no está salvo. Así de sencillo. Si usted ha redundado en un, en un, en un pecado una y otra vez y usted le, le toma es placer a eso, mi hermano, revise si está en la salvación en Cristo Jesús. Porque lo que hace el Espíritu Santo de Dios al convencernos de pecado de juicio y de justicia es darnos asco del pecado que nos lleva a decir nosotros, yo pecador sé propicio a mí y de aborrecernos, aborrecernos hasta la muerte. Entonces aquí va la parábola de la higuera estéril... Dijo también esta parábola... Tenía un hombre una higuera plantada en una viña... Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló... Y dijo al viñador... He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló... Córtala para quien utiliza también la tierra... Él entonces respondiendo le dijo... Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone... Y si diere fruto bien... Y si no, la cortarás después. Entonces ahí es cuando la palabra esa de benignidad, longanimidad y paciencia toman vida, mi hermano. Porque el Señor quiere que des fruto. Y para eso te prepara, para eso te ha llamado y para eso te ha escogido y para eso te ha limpiado y para eso te ha justificado y para eso te ha renovado, te ha regenerado y te ha santificado y te va a glorificar mi hermano, pero perseverando. Y esa perseverancia no viene de ti, esa perseverancia viene eh, del mismo Espíritu Santo de Dios. Que quiere que nosotros andemos en el camino. No el día sábado. No el día domingo. No todos los días. Y como dice la palabra en Hechos 5.42. Y no cesaban de predicar y de enseñar al Señor Jesucristo todos los días. Y ese, y por el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. Mi hermano. Y oyente, crédulo o incrédulo, quiero despedirme y decirle muchas gracias por estar sintonizando aquí este programa para Alabanza de Su Gloria. Eh, muy pronto vamos a abrir micrófonos para que las personas participen. De todas maneras, eh, escribe mi número 320-803-6766. Llama. Con toda libertad, eh, gloria a Dios, hasta el momento, pues, no le debo a nadie nada, sino el amarlo y decirle la verdad sin tapujos, sin mentiras. sin no tengo ningún interés económico ni de poder, porque mmm, tengo esta palabra, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de deseo aquí en la tierra. Quédense con todo aquí, con todas las riquezas, mis hermanos. Que yo quiero es las riquezas de su gloria. Yo quiero las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Y que el Señor me ayude a perseverar en eso. Y si tú tienes ese mismo deseo, llámame mi hermano y, y hablemos. A ver, ¿Qué tal el Señor tenga algo para ti? Para que comiences a redundar en su obra. Mis hermanos, eh, le doy gracias a mi Dios y Padre, Abba Padre, Abba Yahvé, Abba Jehová. Y en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Adonai, Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, traducido, que el Señor entiende el mismo nombre. Les doy muchas gracias. Dios los bendiga. Para van a darse seguro para la y gloria. Hoy dices 21 de septiembre de San Jesús a las seis de la tarde. Se casa acá. 15 de 68 de de y la Gracias, mi Señor. Bendito seas. Gracias.